0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, voici quelques annonces pour
1: vous aujourd'hui. Pour commencer, le nouveau département Together, qui a pour objectif de renforcer la communion fraternelle entre les adultes de plus de 35 ans, organise une rencontre Zoom le vendredi 26 mars, vendredi 26 mars, à 20h30. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à Se connaître gmail.com @gmail c'est l'adresse mail qui s'affiche. Autre nouveau département qui organise une nouvelle rencontre est là du côté de Jap, c'est Jap Solidaire qui organise un café solidaire le samedi 27 mars de 14h à 17h. Ce café solidaire ou thé au chocolat solidaire est vraiment organisé pour répondre aux besoins, aux besoins de soutien euh, spirituel, soutien euh, moral euh, de la jeunesse, les jeunes actifs et les étudiants. Ce rendez-vous, ce café solidaire est aussi organisé pour te proposer un moment personnel en toute discrétion et pour te mettre en relation avec un jeune actif ou un étudiant qui a à cœur de te soutenir en ces moments qui peuvent être compliqués. Pour t'inscrire, reste attentif aux réseaux sociaux, la page Instagram de Jap, Jap Bastille principalement, et puis la page Instagram de l'église Paris-Métropole aussi. Pour les couples qui sont en préparation de leur mariage, il est toujours temps, il est encore temps, de vous inscrire à la formation au mariage avec le couple pastoral Raïssa et Stéphane qui Lors de cette formation, il sera abordé les 8 questions à se poser absolument avant de se dire oui. Donc si vous souhaitez participer à cette formation mariage organisée par le couple pastoral Stéphane et Raïsaki, n'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine session, ce sera le 11 avril, le dimanche 11 avril, à partir du dimanche 11 avril. Rendez-vous sur le site de l'église pour vous inscrire. Retrouvez tous les messages, les pensées, les prédications sous format podcast, là où vous pouvez récupérer vos podcasts habituels. Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, etc. N'hésitez enfin bon, pas à aller découvrir le podcast de l'église Paris Métropole. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, surtout en ce troisième confinement, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, YouTube principalement, mais aussi Facebook, Instagram et le site internet Paris.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos dîmes et vos offrandes, votre fidélité, votre générosité. Et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. A très bientôt et soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces pour vous aujourd'hui. Pour commencer, le nouveau département Together qui a pour objectif de renforcer la communion fraternelle entre les adultes de plus de 35 ans Organise une rencontre Zoom le vendredi 26 mars, vendredi 26 mars à 20h30. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à seconnaîtreautrement@gmail.com. gmail.com seconnaîtreautrement @gmail c'est l'adresse mail qui s'affiche. Autre nouveau département qui organise une nouvelle rencontre est là du côté de Jap. C'est Jap Solidaire qui organise un café solidaire le samedi 27 mars de 14h à 17h. Ce café solidaire ou thé au chocolat solidaire est vraiment organisé pour répondre aux besoins, aux besoins de soutien euh, spirituel, soutien euh, moral euh, de la jeunesse, les jeunes actifs et les étudiants. Ce rendez-vous, ce café solidaire est aussi organisé pour te proposer un moment personnel en toute discrétion et pour te mettre en relation avec un jeune actif ou un étudiant qui a à cœur de te soutenir en ces moments qui peuvent être compliqués. Pour t'inscrire, reste attentif aux réseaux sociaux, la page Instagram de Jap, Jap Bastille principalement, et puis la page Instagram de l'église Paris-Métropole aussi. Pour les couples qui sont en préparation de leur mariage, il est toujours temps, il est encore temps, de vous inscrire à la formation au mariage avec le couple pastoral Raïssa et Stéphane Key. Lors de cette formation, il sera abordé les 8 questions à se poser absolument avant de se dire oui. Donc si vous souhaitez participer à cette formation mariage organisée par le couple pastoral Stéphane et Raïsaki, n'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine session ce sera le 11 avril, le dimanche 11 avril, à partir du dimanche 11 avril. Rendez-vous sur le site de l'église pour vous inscrire. Retrouvez tous les messages, les pensées, les prédications sous format podcast, là où vous pouvez récupérer vos podcasts habituels. Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. N'hésitez enfin bon, pas à aller découvrir le podcast de l'église Paris Métropole. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, surtout en ce troisième confinement, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, YouTube principalement, mais aussi Facebook, Instagram et le site internet monégliseaparis.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos dîmes et vos offrandes, votre fidélité, votre générosité. Et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. A très bientôt et soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces pour vous aujourd'hui. Pour commencer, le nouveau département Together qui a pour objectif de renforcer la communion fraternelle entre les adultes de plus de 35 ans organise une rencontre Zoom le vendredi 26 mars, vendredi 26 mars à 20h30. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à seconnaîtreautrement@gmail.com. gmail.com seconnaîtreautrement @gmail c'est l'adresse mail qui s'affiche. Autre nouveau département qui organise une nouvelle rencontre est là du côté de Jap. C'est Jap Solidaire qui organise un café solidaire le samedi 27 mars de 14h à 17h. Ce café solidaire ou thé au chocolat solidaire est vraiment organisé pour répondre aux besoins, aux besoins de soutien euh, spirituel, soutien euh, moral euh, de la jeunesse, les jeunes actifs et les étudiants. Ce rendez-vous, ce café solidaire est aussi organisé pour te proposer un moment personnel en toute discrétion et pour te mettre en relation avec un jeune actif ou un étudiant qui a à cœur de te soutenir en ces moments qui peuvent être compliqués. Pour t'inscrire, reste attentif aux réseaux sociaux, la page Instagram de Jap, Jap Bastille principalement, et puis la page Instagram de l'église Paris-Métropole aussi. Pour les couples qui sont en préparation de leur mariage, il est toujours temps, et encore temps, de vous inscrire à la formation au mariage avec le couple pastoral Raïssa et Stéphane Ki. Lors de cette formation, il sera abordé les 8 questions à se poser absolument avant de se dire oui. Donc si vous souhaitez participer à cette formation mariage organisée par le couple pastoral Stéphane et Raissaki, n'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine session ce sera le 11 avril, le dimanche 11 avril, à partir du dimanche 11 avril. Rendez-vous sur le site de l'église pour vous inscrire. Retrouvez tous les messages, les pensées, les prédications sous format podcast, là où vous pouvez récupérer vos podcasts habituels. Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. N'hésitez enfin bon, pas à aller découvrir le podcast de l'église Paris Métropole. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, surtout en ce troisième confinement, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, YouTube principalement, mais aussi Facebook, Instagram et le site internet paris.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos dîmes et vos offrandes, votre fidélité, votre générosité. Et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. A très bientôt et soyez bénis.
0: Lorsque mes te voix, tes bontés rayonnent, un chant de louange, soudain m'envahit. En moi il résonne Au fond de mon être Cette joie grandit Lorsque mes te se voient tes bontés rayonnent Un chant de louange Soudainement montagne Au fond de mon être, cette joie grandit, elle Lorsque mes yeux te voient, je bonte et rayonne. chants de louanges,
1: En toi Seigneur nous avançons, en toi nous grandissons, parce que ton Saint-Esprit est là pour nous conduire Jésus. Merci éternel. Alléluia. voir
0: seul couvert
1: Yeah.
2: de venir dans ta présence et célébrer ton sacrifice. Alléluia. Nous avons le privilège de célébrer qui tu es. Nous avons le privilège de célébrer ce que tu as fait pour nous sur la croix. Seigneur, ce matin ton église est réunie ici et sur Internet, sur les réseaux pour te célébrer ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble et transformer cette maison en maison de prière Est-ce que derrière votre écran vous pouvez commencer à ouvrir la bouche et commencer à prier et commencer à célébrer ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Il est mort, mais la mort n'a pas su le retenir. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Ce matin, nous voulons le célébrer avec nos bouches. Nous voulons proclamer combien il est grand, combien il est précieux pour nos vies. Nous voulons proclamer que nous l'aimons en retour parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ qui a été brisé à la croix. On va prendre ensemble la coupe. Qui représente son sang qui a été versé pour nous. Ces symboles qui nous rappellent de façon vivide, de façon visuelle. Que tu as payé le prix fort pour nous, afin que nous soyons libres, libres du péché, libres de la mort. Merci pour ton amour sans fin. Et nous voulons le célébrer ce matin. Nous voulons exprimer notre reconnaissance dans l'assemblée de tes rachetés. Viens bénir cet an, viens bénir ce moment, viens bénir cette prédication. Et dispose-nous à pouvoir t'adorer en t'écoutant. Amen. Amen, amen. On peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Ce matin, avant de passer à la prédication de la parole, on a une bonne nouvelle. Obtenir la croissance de l'Église, c'est de faire des enfants. <rire> Alors ce n'est pas vrai, ce n'est pas la façon la plus facile. Parce qu'il faut payer le prix des, nu des nuits blanches, il faut payer le prix pour les aimer, il faut payer le prix pour les assister, les éduquer, jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et alors, En plus, après, ils ont un choix à faire. À l'église Paris-Métropole, on ne baptise pas les bébés, mais on prend le temps de les présenter, comme Jésus lui-même a été présenté dans Luc, chapitre 2, au verset 27. Je ne vais pas le lire. Mais on veut faire cela de façon symbolique pour accompagner les parents en tant qu'église dans cette nouvelle aventure qu'ils auront avec Evan. Donc vous pouvez vous rapprocher, on peut les, les accueillir. Yannick, Elodie et Cassidy c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors je vais mettre mon masque. Aujourd'hui, on a le privilège. Aujourd'hui, on a le privilège de présenter notre cher Kevin devant l'Église, pour que vous puissiez prier pour lui et prier pour les parents, prier pour Cassidy qui a. Bien, bien gentiment accepter euh, sa venue dans la famille <rire> on va tout simplement euh, étendre nos mains vers eux et on va proclamer des paroles de bénédiction sur leur vie Alléluia mmh. Seigneur nous te confions Kévan nous te disons merci parce que chaque enfant est un cadeau de toi la vie vient de toi et lorsque nous voyons un enfant que tu nous donnes un enfant qui naît dans une famille chrétienne. Cela représente à la fois une joie, mais un défi. Une joie parce que tu, tu as donné cet enfant par preuve d'amour, mais cela représente aussi un défi dans ce monde compliqué, dans ce monde difficile. Je prie que tu revêtes Yannick et Elodie de ton esprit afin qu'ils puissent l'accompagner, afin qu'ils puissent l'aimer, afin qu'ils puissent le chérir, afin qu'ils puissent l'éduquer dans tes voies que Kévan très tôt se tourne vers toi. Merci, parce que nous avons la conviction que tu prendras soin de lui. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.
3: Amen. Oui. Yannick est le responsable aussi des GDM de l'église avec son épouse. Ils font un excellent travail et justement au premier culte, Pasteur Jean Bosco a parlé sur l'importance de la communion fraternelle, qui est vraiment d'actualité parce qu'on en a vraiment besoin à travers toutes ces restrictions. Donc n'hésitez pas à écrire sur le site de l'Église pour vous rapprocher des GDM. C'est un ministère très 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 fondamental. C'est une des quatre choses fondamentales des Actes des Apôtres et voilà, on va prier ensemble ce matin, si vous le voulez bien. Mais juste avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près, je pense que c'est à peu près maintenant, il y a un an, on passait au live. Et cette église n'avait jamais fait de live. Donc, j'aimerais juste prendre une seconde aujourd'hui, en guise d'introduction, pour remercier tous les équipiers. Pasteur Pierre, qui est vraiment là, dans la coordination de tout ça... Euh, aussi Yves, Dan, tous les équipiers Anne, tous les, les cadreurs caméra, il y a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent très très fort pour qu'on puisse vivre des cultes, euh, on ne fait pas du spectacle ici en passant, hein. c'est des cultes que l'on fait euh, et tout particulièrement aussi on veut penser à ceux qui ne sont pas avec nous. Qui sont euh, Certains parisiens sont en province, sont partis en province, tout ça. Mais qui puissent vraiment avoir un, un culte et, et vivre le culte en live, en direct avec nous. Aussi, ça a été un, un passage assez important, même pour euh, les équipes de louanges, d'adorations. Je pense à Priscilla qui coordonne tout ça. Et vraiment, ils ont fait un super boulot en une année. Donc, est-ce qu'on peut juste leur dire merci, les apprécier. Sur le chat, euh, vous envoyez... Euh, des bonnes choses. Et voilà. Seigneur, je prie maintenant pour ta parole ce matin. Nous, Seigneur, je veux vraiment te faire confiance. Tu as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et j'aime bien parce que cette traduction dans la King James qui dit, je, je, je ne te laisserai jamais, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et Seigneur, à travers tout ce que nous avons vécu, nous pouvons vraiment témoigner ce matin. Ça n'a pas été facile cette année, l'année dernière. Les douze derniers mois n'ont pas été faciles. Nous avons vu beaucoup de peur passer devant nous. Certains de nos bien-aimés sont partis auprès de toi. Certains de nos bien-aimés ont vécu le deuil de façon vraiment très, très difficile. Mais tu as été fidèle, Seigneur. Tu nous soutiens, Seigneur, par ta main toute puissante, Seigneur. Alors ce matin, vraiment, nous voulons te dire merci, tu as été fidèle. Et alors qu'encore... Nous, nous entendons toutes sortes de peurs sur ces variantes du COVID, Seigneur, et nous pouvons comprendre que ce monde vit dans la peur. Nous pouvons le comprendre, Seigneur, mais nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur parce que nous t'avons toi, Seigneur. Et en Jésus-Christ, la peur devient la paix qui surpasse toute intelligence. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et je prie que cette simple parole ce matin puisse se déposer comme une douce rosée sur le cœur de tes enfants, sur le cœur de tous ceux qui ont choisi de mettre leur confiance totalement et uniquement d'abord et avant tout en Jésus-Christ. Vraiment que cette parole vienne comme un, une douce rosée sur leur cœur, Seigneur. Parce que euh, même s'il y a toutes sortes de distanciations, même de confinement présentement, nous sommes en relation les uns avec les autres et, et, et cette série est très importante. Je pense à ces gens cette semaine que j'ai côtoyés qui m'ont dit « Pasteur, on veut juste vous dire merci » pour cette série sur les relations, elle est vraiment pratique, elle nous a vraiment aidés dans des cas très, très, très concrets. Alors, Seigneur, on remet ces instants ce matin. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. C'est une petite fable qui a commencé à circuler dans les années 90, euh, un peu partout. Les Irlandais se, le, se, se la sont appropriés, les Américains, les Canadiens, un peu surtout dans les pays anglo-saxons. Et cette petite histoire qui n'est pas vraie, mais qui fait réfléchir, va comme ceci, c'est l'histoire d'un navire, qui est dans un brouillard, voit devant lui une lumière qui, qui flash. Et alors, euh, il, il appelle, il envoie un signal radio, il appelle et quelqu'un répond. Et devant, on, on lui répond, <coughs> il leur dit, euh, voilà, nous sommes un navire, nous sommes en mouvement dans ce brouillard, euh, vous devez euh, aller à tribord de 15 degrés. Et l'autre lui répond, non, vous vous décalez de 15 degrés à tribord. Et même, disons, 30 degrés, c'est très important. Et le premier navire répond en disant « Je suis un navire de guerre, je suis en mission, je ne change pas de cap. » Et l'autre de lui répondre « Je suis un phare. » Et voyez-vous, ça me fait penser parfois comment on vit les choses aussi avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre phare. Il est immuable. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et tu te crois comme un navire de guerre avec énormément d'assurance, j'aimerais te dire devant Jésus-Christ, tout le monde doit se reconsidérer. Tout le monde doit repenser son système de valeurs, ses priorités. Tu peux avoir énormément d'assurance, mais si tu ne bouges pas, tu vas frapper un rocher. Et Jésus est immuable. Et ce qui est extraordinaire, c'est dans cette solidité éternelle que nous avons en Jésus, nous trouvons... Toutes les bases solides pour de saines relations. Vous avez le droit d'y ramener n'importe quand que ça vous intéresse. Aujourd'hui, vous êtes libre, même à travers le masque. Si j'entends je pas votre amen Jésus l'entend, ok Et, euh, et c'est très très beau parce que on, on se rapproche de jour en jour de la Pâque. Hein? Et vous savez, depuis le début de cette euh, série, on, on a vu ensemble à chaque fois que on trouve à la croix les bases de saines relations. On va aller un petit peu plus large que le moment de la croix, on va aller à la Pâque. Dans ce week-end de Pâques, on trouve quelque chose de très intéressant, cette sagesse de Jésus dans les relations. Et je veux vous parler aujourd'hui de la prudence. C'est très simple, la prudence. Être prudent pour avoir de bonnes relations. Je ne parle pas de paranoïa, la paranoïa c'est complètement déséquilibré. La prudence, c'est équilibrer. La prudence, c'est, je fais attention, je veux faire confiance à cette personne, je veux donner une chance, mais je dois quand même faire attention. Okay? Et on voit ensemble dans la parole de Dieu, ce, ce texte, si vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu 7, tout d'abord, juste avant, on voit Jésus avec ses amis, le soir de la Pâque, il leur ouvre son cœur, il leur partage son cœur. Il va leur parler et même ils lui répondront, mais tu ne, tu ne parles plus en parabole, tu nous parles directement parce que c'est vrai, on va le voir dans un instant, Jésus a beaucoup parlé en parabole, Jésus a dit beaucoup de choses mystérieuses qui avaient besoin d'être expliquées par la suite, Jésus a même provoqué parfois, choqué par certaines déclarations, on va voir ensemble dans un instant une déclaration qu'il a faite qui est choquante, qui est même on pourrait dire presque provocante, mais Jésus avec ses amis en confiance a ouvert son cœur. Le Créateur a partagé son cœur en confiance avec ses amis. Quelques heures plus tard, il est devant Hérode. Et la Bible dit « Il ne lui <coughs> répondit rien. » Pas un mot. Lorsqu'il est faussement accusé devant le Saint-Dédrin et, et chez Anne, dans la maison de Anne et Caïphe, tout ça, <coughs> la Bible dit « Face à leurs accusations, il ne répondit rien. » Et là, on voit l'équilibre parfait du maître Lorsqu'il est en confiance, lorsque ses disciples lui donnent vraiment leur cœur et leur confiance, il a une relation de confiance, il ouvre son cœur et il dit tout sans parabole sans énigme Il ouvre son cœur, le Créateur partage son cœur. Mais lorsqu'il est devant Hérode, il ne répondit rien. Et Jésus nous démontre à la croix, dans cette Pâque, la prudence dont j'aimerais vous parler ce matin. Quelque chose de, de divinement équilibré. Et on arrive à, à Matthieu 7 et on trouve aussi dans les évangiles qu'à plusieurs reprises, Jésus a lancé des appels à la prudence. Jésus a dit aux hommes, faites attention. Quand Jésus a missionné les douze qu'il les a envoyés, il leur a dit, méfiez-vous des hommes. Soyez prudents, faites attention, à plusieurs reprises. Ici dans Matthieu 7, on trouve un texte qui est très difficile à prêcher mais je dois obéir à mon Seigneur ce matin. Ou, chapitre 7, verset 6, Jésus dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. » Wow, Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? « Et ne jetez pas vos perles aux porcs, pour certaines versions, au pourceau) de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Là, tu dis, Seigneur, <coughs> il faut d'abord comprendre certaines choses avant d'attaquer ce texte. Tout d'abord, Jésus a dit beaucoup de choses sans les expliquer. Là, il n'a pas expliqué. Jésus, les choses que Jésus a dites ont besoin d'être vues dans leur contexte et on a besoin aussi de bien aller étudier le texte et le contexte dans lequel dans le Seigneur a parlé. Mais j'ajoute, il faut aussi que la lumière du Nouveau Testament brille sur ce que Jésus a dit. Je vais vous bousculer un petit peu dans vos pensées ce matin. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. C'est la venue de Jésus-Christ. Jésus a tout changé. Jésus a fait un nouveau contrat. On a déjà prêché ça ici. On a déjà enseigné là-dessus. Je ne vais pas aller là-dedans ce matin. <coughs> Maintenant, nous avons tout par Jésus. Mais la Nouvelle Alliance, Jésus l'a fait le soir de la Pâque. Donc, la Nouvelle Alliance, elle débute à la croix. Donc, avant la croix, c'est l'Ancienne Alliance. On pourrait se laisser tenter de croire que les évangiles sont encore dans l'Ancienne Alliance, alors que les théologiens ont mis les évangiles dans le Nouveau Testament. Donc, au final, Jésus se trouve à mi-chemin, au centre entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'a pas voulu révéler les choses pleinement il fallait que le Nouveau Testament arrive après, que les écrits de Paul, pour briller sur ce que Jésus a dit, pour bien comprendre ce que Jésus a dit. Ok Donc, on regarde ici un texte, il faut bien comprendre ce que Jésus dit et ce qu'il ne veut pas dire. Il faut comprendre que Jésus est amour. Jamais Jésus n'inviterait qui que ce soit à traiter son frère de chien ou de quoi que ce soit. Jamais Jésus n'a voulu à travers ce texte insulter qui que ce soit. Il ne faut pas voir d'insulte dans son texte. Il faut voir Jésus dans son amour. Il faut comprendre le cœur de la parabole pour bien comprendre ce que Jésus veut nous dire ce matin. C'est très, très important ce que je dis. Maintenant, euh, lorsqu'on regarde ce texte ensemble, euh, on découvre qu'il y a, le, avant le verset 6, il y a le verset 1, 2, 3, 4, 5. Et on trouve en fait de 1 à 6, les éléments constitutifs de la pensée de Christ. La première chose que Jésus dit au verset 1, le premier message, c'est l'humilité. « Sois-toi d'abord humble. » Attention, ne sois pas orgueilleux. Et on arrive au verset 3, et on voit que Jésus nous invite à ne pas chercher à avoir l'ascendant sur les autres autour de nous. Parce que Jésus dit, ce sera quoi de, de, de pointer la paille qui est dans l'œil de ton frère si tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Il y a un contexte à ce que Jésus dit. Alors, Jésus te demande d'arriver au verset 6 en n'étant pas au-dessus de tes frères et soeurs, en étant humble, et puis tu arrives au verset 6 et tout à coup, Jésus dit, si ton cœur est humble, si tu considères que tous tes frères et soeurs sont égaux, je peux te parler du verset 6. Mais si tu es orgueilleux, tu, vas, tu pourrais te voir au-dessus des autres et te dire, oh, c'est comme un chien, toi. Mais si le verset 1 à 5 n'est pas réglé dans ta vie, tu ne peux pas arriver au verset 6. Alors, croyant qu'en Jésus-Christ, on considère les gens comme importants, même les non-chrétiens autour de nous. Jésus a même dit d'aimer ses ennemis, n'est-ce pas On peut arriver au verset 6 et chercher vraiment le cœur du Seigneur. La clé du verset 6, c'est la prudence. C'est le simple message de Jésus-Christ. « Soyez prudents dans vos relations. » Il dira même dans Luc 16, 8 Les fils de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de la lumière. » Comprenez bien. Jésus dit, les, en don, je, je vais le paraphraser direct. Jésus dit, « Les, les non-chrétiens qui n'ont pas la lumière de Dieu dans leur cœur, qui n'ont pas été éclairés par le Seigneur, sont plus prudents dans leur relation que les chrétiens. C'est ça que Jésus dit. Là, tu dis, comment c'est possible? Tout d'abord, dans le quotidien de tous les jours, vous avez déjà remarqué, justement cette semaine, il y avait un aveugle qui arrivait dans le métro, et moi je montais, elle lui descendait, et il a descendu avec une assurance, je dis, c'est impressionnant, et avec son bâton, tu vois, ce n'est pas la première fois qu'il passait par là, il maîtrisait tout. Mais on sait, il y a des années, Justine et moi, on, mon épouse, on a fait un musée pour les, où, où, où pendant une heure, on est dans un, un noir total. Et le but du musée, c'était de conscientiser les gens qui voient à être un peu plus compatissants envers les aveugles. On passait à travers le musée. Et à un moment donné, il y avait toute une simulation qu'il fallait traverser un boulevard. On ne savait pas s'il allait y avoir vraiment des vrais autos, mais c'était que du bruit, tout ça. Et c'est pour nous montrer que lorsqu'on est aveugle, en fait, on développe beaucoup d'autres sens. Tous les autres sens doivent pallier au manque de la vue. C'est très rare qu'un aveugle va traverser la rue sans faire attention. Je ne peux pas imaginer ça. Mais combien de Parisiens, piétons, qui ont des yeux, se font happer par une voiture parce qu'ils ont pris pour acquis qu'il n'y aurait pas une trottinette qui allait passer par là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et au final, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit « Les gens qui voient font trop confiance ». Vous, les enfants de Dieu, vous devriez être plus prudents parce que, regardez, dans le monde, on est plus prudents parce que dans le monde, on sait que c'est la jungle. Et à un moment donné, tu donnes ton cœur à Dieu et il s'installe une forme de naïveté. Tu entres dans le corps de Christ, tu entres dans la maison de Dieu et tu es né nouveau, tu es passé par les eaux du baptême et tu vois tous les chrétiens autour de toi sous un nouveau jour et tu crois qu'ils sont tous des anges. Tous déjà glorifiés, un corps glorifié, sanctifié. Et tu n'as pas lu Romains chapitre 8 et 7 et 6 qui dit qu'on a tous encore en nous, le vieil homme. Et que dans le corps de Christ, on peut se blesser, on peut mentir, on peut tromper. Et peut-être que tu n'as pas lu aussi la loi française qui dit que les lieux de culte sont des lieux ouverts et que les pasteurs ne peuvent pas être partout à l'église Paris-Métropole, avec trois campus, avec plus de 1300 personnes qui fréquentaient ici avant le COVID. Les pasteurs, c est, c est, fréquenter l'église Paris-Métropole n'assure aucune sécurité à ce que quelqu'un te blesse ou puisse t'usurper. Et Jésus dit, en d'autres mots, les enfants de Dieu sont appelés à être prudents. Je ne parle pas d'être paranoïaque. Je ne parle pas de, de, de dire et mettre une capuche et rentrer ici et tirer les ficelles de ta capuche qui regisse un œil pour voir. Tu dis, je fais confiance à personne. Le pasteur Christian a dit de faire confiance à personne, il faut être prudent. Je ne parle pas d'aller dans, dans cette. Non. Mais Jésus lui-même dit, Soyez prudent. Et là, il va arriver vers ce texte et j'aimerais en tirer deux vérités très importantes. Tout d'abord, on s'associe toujours sur nos vraies valeurs. Ce n'est pas parce que tu as un collègue au bureau, à côté de toi, qu'il faut lui faire confiance. Non, mais les deux, on est des... les deux, nous sommes dans les analyses, les deux ont fait le même métier, je peux avoir... Non, 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 ce que Jésus dit, et je vais vous le prouver dans un instant, ce que Jésus essaie vraiment de nous faire comprendre ici, c'est qu'on doit s'associer, toute vraie association entre un homme et une femme dans le mariage, entre des amis, en toute forme de relation, si tu veux t'associer à quelqu'un, tu dois vraiment comprendre que la vraie association est fondée sur les mêmes valeurs. OK? La valeur, c'est la qualité essentielle d'une chose. En d'autres mots, la personne avec qui je veux m'associer, là, est-ce qu'elle a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que cette chose, dans ma vie, est une qualité essentielle pour elle? OK? Et pour que l'on puisse comprendre, Jésus nous met, il dresse une sorte de sénette, en fait, quand il dit « ne donnez pas la viande sacrée aux chiens ». C'est qu'à l'époque, les chiens étaient comme des rats. Ils étaient des, des bêtes euh, euh, squelettiques avec des plaies. Si vous avez déjà été dans des pays euh, sous-développés, comme je plus, euh, franchement, les chiens, ils n'ont pas, pas les droits français pour les protéger là-bas. Ils sont vraiment, ils mangent n'importe quoi. Ils sont en mode de survie constant. Et Jésus compare cet animal à un homme qui va au temple pour offrir un sacrifice d'action, de grâce en fait. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. On apportait la viande et tout l'animal n'était pas consommé. Une partie de l'animal était consommée pour être offerte à Dieu et une autre partie était gardée et, et, et tournée en barbeque Vraiment, c'était comme ça. Et on se posait, on s'assoyait avec le, avec le sacrificateur, on mangeait à table. Disons que Dieu t'avait béni, je pense à Yannick. Dieu m'a donné un fils, je suis béni, je l'ai présenté à l'église et je veux offrir un sacrifice d'action de grâce à l'éternel. Je vais au temple et, et, et cette viande est sacrée, elle appartiendra à l'éternel et on va la manger ensemble avec le, grand, avec le sacrificateur, avec les Lévites et ma famille, on va se poser ensemble dans le temple. Jésus dit, mais ce serait une folie de prendre cette viande et de la donner à un chien. C'est ça que Jésus dit. Parce que le chien, en fait, ne pense pas comme toi. Toi, tu penses déguster un bon repas et le chien pense à dévorer ce que tu as dans les bras. Et on peut très, très bien voir peut-être, parce que vous savez que dans le temple, <coughs> euh, euh, il y avait des petites rigoles qui étaient creusées dans la pierre. et le, Il y avait tellement de sacrifices dans le temple à Jérusalem que le sang coulait sous les murs du temple, sur le parvis dehors. Il y avait des rigoles pour que le sang s'évacue. Imagine les mouches, les bêtes, les rats, les chiens qui devaient traîner par là parfois. Ça ne peut pas être évident. Et quand Jésus dit « On ne donne pas la viande sacrée aux chiens », les gens ont compris tout de suite quest ce qu'il voulait dire. En d'autres mots, assure-toi de t'associer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Faisons une petite mise en situation 2021. On est en confinement, <coughs> disons, une dame parisienne s'achète une bonne côte de bœuf. Elle vit seule, et elle n'a que son petit chihuahua. Et elle dit, ce soir, je me fais un dîner en tête à tête avec mon chihuahua. Elle met une bougie sur la table, elle assoit son petit chien chihuahua devant elle, elle pose la côte de bœuf sur la table. Imaginez la suite. On se comprend le chihuahua ne va pas prendre les couverts. Il ne voit pas la viande comme l'être humain. La dame dit, « Non, non, mais c'est mon petit chien chéri, c'est mon petit chouchou, c'est mon petit chihuahua. On va manger cette côte de bœuf ensemble. C'est impossible. Ça ne marchera pas. C'est la deuxième vérité que je vais vous montrer aujourd'hui. Certaines associations sont impossibles. La personne qui est devant toi, si elle ne voit pas les choses comme toi, l'association est, 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 est impossible. Voyez-vous, c'est ce que Jésus dit. Et Jésus va aller encore plus loin. Il va parler aussi et dit Ne jetez pas vos perles au pourceau. En fait, Jésus est cru dans cette phrase, mais je pense qu'il veut frapper fort. Il faut vraiment illuminer cette phrase avec l'amour de Dieu quand même. Mais Jésus frappe fort en disant Ne jetez pas vos perles au pourceau. Parce que les perles ressemblaient au grain qu'on lançait au cochon. Jésus dit, tu peux, tu peux donner du grain, mais si tu donnes des perles pour le cochon, c'est du grain. Alors, il va se casser les dents, il ne va pas comprendre, il pourrait se retourner contre toi et t'attaquer. C'est ça que Jésus dit. Mais qui jetterait des perles au pourceau? Et en d'autres mots, Jésus ici, on peut l'interpréter ici ainsi aujourd'hui. Tout d'abord, ton corps. Parce que lorsqu'on parle de sacrifices qui étaient présentés au temple, Paul dira dans Romains, « Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. » On ne parle pas ici de, de se suicider, de s'offrir, de s'immoler physiquement. On parle de venir à Dieu quotidiennement et de dire, « Seigneur, ma vie t'appartient." Paul dit aussi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que, il faut se dire les vraies choses ce matin, parce qu'on vit dans un monde extrêmement permissif. On vit dans un monde où avoir des relations sexuelles avec quelqu'un... C'est comme un, boire un café, c'est banal, c'est simplifié. Mais pas dit, et Jésus dit, non, ton corps est sacré. Peut-être que dans le monde, c'est rien coucher avec quelqu'un, mais en Jésus-Christ, ce n'est pas rien. Non seulement ce n'est pas rien, mais c'est sacré. Ton corps est sacré. Tu appartiens maintenant à Dieu et tu as offert ta vie à Dieu, tu as offert ton corps à Dieu. Et je vais aller plus loin. Moi, j'étais pasteur de jeunes pendant des années. Il y a de nombreuses années, j'avais été invité sur un plateau de télé à faire valoir les valeurs euh, de, de chrétiennes face à la sexualité, tout ça. Et je me souviens, le, le, le journaliste m'avait demandé, « et, et vous, les chrétiens, comment vous voyez ça? » J'avais dit, « C'est tellement simple. » Pour moi, il, ça, coucher avec quelqu'un avant le mariage, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. « Ah bon, pourquoi? » Parce qu'avoir une relation sexuelle, c'est se marier. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dire, je, je, oui, on a couché ensemble avant le mariage. Non, ce n'est pas vrai. Vous, vous êtes mariés. Avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est la consommation du mariage, bibliquement. C'est sacré. Et on vit dans un monde où, où tout est tellement à l'envers. En Jésus-Christ, un homme et une femme apprennent à se connaître. Et tranquillement, à force de se connaître, de parler, ils se font confiance. Ils arrivent à une telle confiance qu'ils s'engagent, ils se fiancent. Ils arrivent à une telle confiance l'un envers l'autre et avec Dieu qu'ils décident de se marier. Et ils vont faire une cérémonie. Ça se fait depuis le début des temps. Ça se fait encore même dans des tribus au fond de la brousse en Amazonie. On ne couche pas avec quelqu'un comme ça. Voyez-vous? Et finalement, on va sceller cette union du mariage dans l'intimité entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, on est tellement libertin qu'on rencontre une femme dans une boîte de nuit et avant de la connaître, on commence au lit. C'est complètement l'inverse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et en fait, Jésus dit, en fait, je vais aller même plus loin, dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. En d'autres mots, Dieu, Dieu regarde les gens, ils sont libres. Dieu, a, a, quand même, il faut l'avouer, Dieu regarde comment les gens vivent avec leurs valeurs qui sont tellement différentes de celles de la Bible. Et Dieu les respecte, mais il voit qu'ils se font mal. Mais toi, quand tu as donné ta vie à Dieu, ton cœur à Dieu, tu as aussi donné ton corps à Dieu. Et ton corps est devenu un sacrifice vivant. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui, ça va être cru, ça va être dur, on va envoyer. Mais je veux juste expliquer les Écritures. Jésus dit, on ne donne pas la viande sacrée aux chiens. Jésus est tellement dur, mais je pense qu'il a raison. « Il y a dans ce monde des prédateurs. Il y a dans ce monde des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est coucher avec une personne. » Et moi, quand j'étais pasteur de jeunes, ça commençait à venir euh, dans le monde, à être connu de plus en plus. On disait « Mais il faut tester la compatibilité avec la personne. Sommes-nous vraiment compatibles? » J'aimerais vous dire « Ça n'a rien à voir. » C'est impossible qu'un homme, après avoir bu cinq bières dans une boîte de nuit, s'approche d'une fille et qui se disent, on va, on va commencer par les choses vraiment techniques ce soir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Non, tout ce qui suit, c'est ses impulsions. Et Jésus dit, attention, ne fais pas confiance aux gens comme ça autour de toi. Et, et il ne devrait pas y avoir d'association. Tu es, ta vie, tu es un enfant de Dieu, ta vie est sacrée. Et ce n'est pas que dans la sexualité, c'est aussi dans tous les aspects de ta vie, ton argent. Il y a des gens qui sont là, tout ce qu'ils veulent, c'est ton argent. Il y a des gens qui sont là, tout ce qu'ils veulent, c'est ton nom, s'associer à toi, ceci, cela. Et en fait, Jésus dit, dans ta vie, tu vas rencontrer des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent être de bons amis, mais fais aussi attention. Il n'y a pas que, il y a aussi des gens qui veulent abuser de toi, des gens qui veulent se servir de toi, des gens qui, qui sont qui sont drivés seulement par leur instinct, par leurs impulsions. Et Jésus dit, fais attention. Voyez-vous, pour moi, la clé de la fidélité, c'est la retenue. Écoutez bien ceci. La clé de la fidélité, c'est la retenue. Comment pourras-tu résister à l'infidélité une fois marié si tu ne résistes pas à tes pulsions lorsque tu es fiancé Notez bien ceci. Comment pourras-tu être fidèle après le mariage si tu ne sais pas être fidèle avant le mariage? Et la fidélité, c'est la retenue. C'est très important. Maintenant, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ton vécu, peu importe les chutes que tu as pu faire, le Seigneur pardonne. Et le sang Jésus fait que c'est terminé, c'est effacé derrière nous, on n'en parle plus, et que tu peux, avec Jésus, repartir sur des bonnes bases aujourd'hui et dire, ma vie, mon corps, ma vie est sacrée, elle appartient à Dieu et je veux vivre saintement pour Dieu. Quelqu'un dit « Amen aujourd » aujourd'hui. Mais deuxièmement, ça nous démontre aussi que ton cœur est sacré. Tout ce qui a été offert à Dieu est sacré. Jésus parle de la viande qui est sacrée et puis après Jésus parle des perles. Et pour moi, les perles, c'est ton cœur. C'est les choses qui sont à l'intérieur de toi. Ne t'ouvre pas à n'importe qui. C'est ce que Jésus veut dire, en fait. Ne, te, ne confie pas tes secrets. Je vais, je vais aller plus loin ce matin. Ne confie pas ton passé. Ne confie pas tes batailles intérieures. Ne confie pas tes blessures à qui que ce soit au premier venu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le dis avec amour aujourd'hui, mais c'est très, très, très important. Ne confie pas ta fragilité. Ne confie pas les promesses que Dieu t'a faites, les plus secrètes, les plus chères de ton cœur. Ne confie pas tes perles à n'importe qui. En fait, c'est simple. Jésus, ici, Jésus a mis Pasteur Christian en grande difficulté parce que je dois enseigner un texte qui est rude, un texte qui est dur. Mais je me cache derrière Jésus. Hein, c'est ses propos, ce n'est pas les miens. Mais Jésus a dit Ne jetez pas vos perles aux, aux, aux pourceaux. En d'autres mots, ça n'a aucune valeur pour eux. Il y a des gens. Ton cœur n'a aucune valeur. Il y a des gens, tu vas leur confier ton cœur, ils vont dire, ah oui, ah oui, ah oui, mais derrière, ils ont quelque chose derrière la tête, tu vois. Et le Seigneur dit, fais très attention. Ne te précipite pas à te confier. Alors, en terminant aujourd'hui, mais pasteur Christian, j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tu peux repartir à zéro. Et j'aimerais te démontrer qu'à travers le livre des proverbes, on peut trouver, et je vais essayer d'y aller très vite parce que je veux vraiment respecter le temps aujourd'hui, on peut trouver cinq attributs d'un ami de confiance dans les proverbes. Ok, j'y vais rapidement. Premièrement, il est discret. Dites avec moi discret. Hallelujah. La discrétion, la sagesse. Ce, Proverbe 11, 11, 13. Celui qui propage des calomnies, dévoile des secrets. Hum, dites avec moi, ah uh -huh. As-tu dis vraiment avec tes tripes ce matin parce que chaud. Tandis que l'homme digne de confiance les garde. Amen. Garde mes secrets. C'est sûr que si je vais voir mon voisin ou je vais voir un bon ami que je lui dis que j'ai commis un meurtre, euh, il devrait quand même aller au commissariat me dénoncer. On, on se comprend là. On parle vraiment dans, dans les mesures de la justice et du droit. Mais je ne veux pas confier mon cœur à mes batailles, à n'importe qui. L'homme digne de confiance garde les secrets. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée. Waouh. « Tandis que la langue des sages apporte la guérison. » Si tu veux voir si la personne avec qui tu es en relation est une personne digne de confiance, un bon ami, confie un peu. Confie un petit peu. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui doit s'accorder. Il faut, à un moment donné, mettre le pied dans, dans l'engrenage, mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et dire, je vais essayer de faire confiance à cette personne. Mais tu confies un peu et tu vois comment la personne gère ce que tu lui confies. Au nom du Saint-Esprit, <coughs> certains ont trop d'assurance. J'ai trop vu ça dans l'Église. Au nom du Saint-Esprit, certains ont trop d'assurance. Ils s'imposent pour s'ingérer dans la vie des autres. Mariage, argent, etc., etc., appel. <coughs> euh, combien d'histoires on entend les pasteurs parfois, de gens qui sont venus voir d'autres personnes? Et pas qu'une an, peux... plusieurs fois. « Le Seigneur m'a dit de te dire, ne marée pas celui-là. » Pour moi, c'est de l'ingérence. Si vraiment Dieu a donné une parole à cette personne, d'abord, elle devrait prier pour toi. Ok On va voir dans un instant comment faire. Mais souvent, il y a de l'ingérence. J'entends des témoignages de gens, pas ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais je ne dis pas qu'ici, c'est parfait. Quelqu'un qui était dans une autre église, qui a quitté cette église tellement il n'en pouvait plus. Parce que les chrétiens en étaient à lui dire comment dépenser son argent. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ceci. Il n'en pouvait plus, voyez-vous. Et c'était toujours au nom du Saint-Esprit. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas exhorter, parce que la Bible encourage à exhorter les chrétiens. Mais le mot « exhorter » veut dire s'édifier, se construire. Il y a une façon respectable, réservée et noble de s'approcher de quelqu'un qui nous inquiète. Notez bien, il y a une façon respectable, réservée et noble de s'approcher de quelqu'un qui nous inquiète. Ne soyons pas intrusifs, mais pudiques. La pudicité, être pudique veut dire, c'est la discrétion, c'est la retenue qu'une personne délicate, c'est bien dit, hein, éprouve devant ce que sa dignité semble lui interdire. Je vais vous dire comment je fonctionne en tant que pasteur. Dans ma vie, c'est comme ça. Il euh, y a des gens parfois qui sollicitent un entretien, ils viennent vers nous et on entend des choses et je veux rester respectueux envers ces gens. Alors souvent, je vais demander à la personne est-ce que vous me donnez, donc vous êtes venu vers moi, donc on s'entend bien que vous me donnez la permission de toucher à ce sujet. Oui, pasteur. Donc vous voulez mon avis. Oui, pasteur. Ah, là maintenant, c'est parti. Là, on peut dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait, je ne suis pas d'accord avec votre façon de voir les choses, voyez-vous, mais je le dis avec amour, je le dis avec discrétion, je le dis d'une façon le plus noble possible, le plus respectueusement possible. Si tu vois quelque chose dans la vie de ton frère qui t'inquiète, la Bible le dit de le faire, la Bible le dit, si tu vois ton frère qui est dans le péché, la Bible l'enseigne. Mais au lieu de te cacher sous le, derrière le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, après tu fais ce que tu veux et puis là, tu te pousses. Non, 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 non. Prends le temps, comme l'apôtre Paul enseigne, d'aller vers cette personne et j'aimerais te dire ceci demande l'accès. Est-ce que je te parler, ma soeur On se connaît depuis des années. Puis-je te dire Elle va te le dire. Si elle te dit Oui, j'aimerais avoir ton, ton avis, mais écoute, je suis inquiet pour toi. Je suis inquiète pour toi. Mais quand la personne te donne accès, eh bien, c'est très, très différent. Comprenez ce que je veux dire Ça, c'est la première vérité. Je vais aller très, très vite. La deuxième vérité, c'est qu'un bon ami est enseignable. Être enseignable, c'est qui cherche à être enseigné. La, proverbe 13, 18, la pauvreté et la honte sont pour qui il néglige l'instruction. Impressionnant. Hein? L'honneur est pour celui qui tient compte des reproches. Des reproches. Ça veut dire que dans une bonne relation d'amis, si c'est toujours ton ami qui te fait des reproches, mais que tu ne peux jamais rien lui dire, ce n'est pas une bonne relation. Mais le vrai ami dira, ou dans un couple marié, si je suis toujours en train de faire la morale à ma femme et que ma femme n'a jamais accès à me dire quoi que ce soit, notre, notre mariage ne va pas aller très très bien. On se comprend. C'est vrai chérie, hein? ça va nous? Oui, ok, ça me rassure parce que parfois en prêchant l'évangile on peut se faire convaincre aussi. Il est pacifique. Un vrai ami est pacifique. « Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles. » Wow! « Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Un fou manifeste immédiatement sa colère. « mais, Oh, mais pastor, mais c'est comme ça dans ma culture. » Là, on est là, dans la culture céleste, mon ami, ce matin. Amen. La culture céleste transcende toutes les cultures terrestres. « Le fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. » On parle de quoi aujourd'hui? De prudence. « Celui qui couvre un affront est un homme prudent. » Donc, un vrai ami, il est pacifique. « La joie est pour ceux qui conseillent la paix. » Quatrième vérité. « Il est généreux, je m'explique, dans son amitié, Là, quelqu'un va dire, « Hallelujah, il est généreux, il va me donner de l'argent mon ami. » Non, 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 non ce n'est pas, pas le contexte que je veux développer ce matin. Je, je veux parler de quelque chose qui existe dans le monde et dans les églises. C'est ce qu'on appelle des cercles. Lorsque nous sommes arrivés à l'église Paris-Métropole, il y a trois ans et demi, Justine et moi, je regardais un peu ce qui se passe autour de nous. C'est comme dans toutes les églises, j'ai vu qu'il y avait des cercles d'amis. Mais ce qui m'a touché, c'est que les cercles n'étaient pas fermés. Imaginons un cercle fait en pointillés. Imagine un cercle fait avec une ligne pleine. C'est un cercle fermé. Et parfois, on peut arriver dans des églises et ce sont des cercles fermés. Tu ne peux pas entrer. C'est hermétique. Ce sont des copines. Il n'y sont... a pas personne qui vient s'ajouter. Mais en Jésus-Christ, on a des cercles d'amitié. Dieu nous a créés ainsi. On ne peut pas refaire ça. Mais ça peut être un cercle sain qui est bien, qui est bénéfique. S'il est ouvert des petits pointillés, donc s'il est généreux. Ça veut dire que si ton ami veut te posséder exclusivement, « Tu es mon ami, tu es à moi. » Ce n'est pas bon signe. OK? Ne cherche pas l'exclusivité. L'amitié n'est pas un cercle fermé. Et dernièrement, un bon ami, il est bienveillant. Et là, on ferme la boucle et on revient à la croix. On revient à Jésus qui a dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il y a deux questions qu'on doit se poser pour avoir de bonnes amitiés, de bonnes relations. La première, c'est que lorsque on est bienveillant, ça nous amène à nous poser deux questions. Est-ce que toi aussi, tu donnes dans l'amitié? Je n'ai pas le temps ce matin, le, le temps passe trop vite, il faut conclure, mais... Avec les années, ce qu'on voit souvent, c'est les mêmes patterns qui reviennent. C'est Dès qu'il y a un souci dans un couple marié ou dans des amitiés ou dans des relations, à un moment donné, on dépatouille tout ça, on fait un scan, et on fait parler les gens, on les écoute, et on découvre qu'il y en a un qui prend, qui prend, qui prend, qui prend, qui prend, qui prend, qui prend de l'autre, et il donne un petit peu. Tu vois? Et quand l'autre commence à bouillir, ouais, il donne un petit peu. Tu vois? Mais ce n'est pas ça une vraie amitié. Ce n'est pas ça une saine relation. Une saine relation, c'est les deux se disent, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je suis là pour toi, mais tu es là pour moi. Et dans le couple aussi, je suis là pour mon épouse, et mon épouse est là pour moi. Et tout équilibre revient à cette générosité de cœur. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. On va arrêter ici, on va se lever, si vous le voulez bien. Je voulais juste partager un enseignement. Hein, c'est un peu plus teaching enseignement ce matin, mais pratique aujourd'hui. Jésus nous invite à être prudent dans nos relations. Amen. Et il est le modèle. Il est notre modèle. Et Seigneur, on veut te remercier en ce jour de qui tu es pour nous. Tu es le modèle, le modèle de, de l'ami parfait, de l'ami équilibré, Seigneur. Tu es ce phare immuable dans le brouillard, dans les tempêtes de notre vie. Tu es notre point de repère pour toutes nos relations, Seigneur. Et Seigneur, nous entendons ta parole. Et tu nous dis aujourd'hui, ta vie m'appartient. Ta vie est sacrée, ton cœur est sacré. Hallelujah. Vis selon, comme Paul dit, ne, ne, ne vous conformez pas au siècle présent. Les valeurs aujourd'hui, tout est banalisé. Tout est banal. La sexualité est si banale aujourd'hui. Mais pour moi, dit le Seigneur, elle est sacrée dans les liens sacrés du mariage. Hallelujah. Et Seigneur, nous voulons entendre aussi ton cœur qui nous dit, ne livre pas ton cœur comme ça à n'importe qui. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Fais attention. Et fais-moi confiance. J'ai de bons amis pour toi. J'ai de saines relations pour toi. Je suis ton ami premier avec un grand A et je peux amener dans ta vie et je peux te conduire vers de bonnes amitiés. Mais souviens-toi qu'un homme, c'est un homme et même un enfant de Dieu. Il est adopté, mais il n'est pas encore parfait. Alors soyons prudents. Au nom de Jésus, nous avons prié, tous ceux qui l'aiment disent, Amen. 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 Donc, gloire à Dieu. Merci, on doit vraiment conclure parce que les équipes de ménage vont attaquer. On vous souhaite un bon dimanche et, et merci de juste suivre les équipiers de l'accueil qui vont vous euh, diriger tranquillement vers l'extérieur.
0: Bonjour à tous,
1: j'espère que vous allez bien, voici quelques annonces pour vous aujourd'hui. Pour commencer, le nouveau département TOGETHER qui a pour objectif de renforcer la communion fraternelle entre les adultes de plus de 35 ans organise une rencontre Zoom le vendredi 26 mars, vendredi 26 mars à 20h30. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à seconnaîtreautrement.com, gmail.com seconnaîtreautrement @gmail c'est l'adresse mail qui s'affiche. Autre nouveau département qui organise une nouvelle rencontre est là du côté de Jap, c'est Jap Solidaire qui organise un café solidaire le samedi 27 mars de 14h à 17h. Ce café solidaire ou thé au chocolat solidaire est vraiment organisé pour répondre aux besoins, aux besoins de soutien. Euh, spirituel, soutien euh, moral euh, de la jeunesse les jeunes actifs et les étudiants ce rendez-vous, ce café solidaire est aussi organisé pour te proposer un moment personnel en toute discrétion et pour te mettre en relation avec un jeune actif ou un étudiant qui a à cœur de te soutenir en ces moments qui peuvent être compliqués pour t'inscrire, reste attentif aux réseaux sociaux, la page Instagram de Jap, Jap Bastille principalement, et puis la page Instagram de l'église Paris Métropole aussi. Pour les couples qui sont en préparation de leur mariage, il est toujours temps, il est encore temps, de vous inscrire à la formation au mariage avec le couple pastoral Raïssa et Stéphane qui. Lors de cette formation, il sera abordé les 8 questions à se poser absolument avant de se dire oui. Donc si vous souhaitez participer à cette formation mariage organisée par le couple pastoral Stéphane et Raïsaki, n'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine session ce sera le 11 avril, le dimanche 11 avril, à partir du dimanche 11 avril. Rendez-vous sur le site de l'église pour vous inscrire. Retrouvez tous les messages, les pensées, les prédications sous format podcast, là où vous pouvez récupérer vos podcasts habituels. Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. N'hésitez enfin bon, pas à aller découvrir le podcast de l'église Paris-Métropole. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris-Métropole, surtout en ce troisième confinement, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, YouTube principalement, mais aussi Facebook, Instagram et le site internet monégliseaparis.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos dîmes et vos offrandes, votre fidélité, votre générosité. Et pour ma part, j'en ai terminé pour
0: aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. A très bientôt et soyez bénis.